0: Et kaunia ihmisiä pidetään keskimäärin älykkäämpänä, ja mukavampina ja sosiaalisimpina. Ja Ulkonäkö vaikuttaa meihin kaikki. Se vaikuttaa, miten ammattiluudella edetään. Se näkyy ihan kaikessa. Mutta jos joku sanoa, että, sen, että valikunut kumppa- kumppaninsa ulkonäön perustana, niin sitten sanotaan heti pinnalliseksi. Vaikka suurin osa meistä ihmisistä yleensä määrittelee sieltä, kenen tutustuu, niin ulkonäön perustana. Ja vasta se, sen jälkeen vaikka tietää tarkemmin, mitä Moi kuuntelijat,
1: yksi juttu. Me rakastetaan tehdä futukästiä ja me halutaan, että enemmän ihminen saisi kuulla näistä jaksoista. Ja samalla pysyä aitoina sille, mitä me halutaan tehdä. Ja siinä te voitte auttaa meitä. Eli jos te tykkäätte futukästistä, menkää seuraamaan meitä Instagramissa ja tai Twitterissä ja arvostelkaa meidät teidän podcast-alustalla. Se meitä paljon. Kiitos kaikki, mennään jaksoon. Moi kaikki futukästin kuuntelijat ja katsojat. Mun nimi on Isa Krautio, mun otson hohtaa kun joulukuusi ja tässä on William von der Ballen. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos. Moi Vili. Moi. Mitä kuuluu? Kiva olla
2: täällä. Tota, joo, laittakaa kommenttia, jos teit häiritseisiin Isakin Otsa. <laughs> tota...
1: Mä katoan vaan ne itäkään jaksoja. on siis, nyt on 20 jotain kuudetta, ja nyt on, meillä on kaksi YouTube-videon ulkona, siis täältä uudelta studiolta, ja se oli ensimmäinen asia, mikä mä huomasin.
2: Joo, nimenomaan,
1: pieniä narsisti
2: ja piirteet, kohta voidaan käydä täällä läpi, mutta <laughs> niitä on mut, jaksot. <laughs> Hei, nopea maininta alkuun vielä, äh, ennen kuin minä jaksoon, niin kiitos myukille näistä meidän studion kalusteista, käykää katsoa Muke.fi, se on uusi palvelu, mistä voitte ostaa second hand design kalusteita ja myös myydä omanne, kaikki toimii huomattavasti vaivattomammin kuin esimerkiksi story.fi. Ja tota, sieltä saa niin kuin laadukasta ää, tavaraa hyvään hintaan, niin sitten taas, jos haluatte myydä, niin saatte oikeasti ihan kunnon komission siitä välistä, niin käykää kattoon, niin se selvii parhaiten
1: sillä. Jes. yes Mennään jaksoon. Tervetuloa jakso vieras Markus Rantala. Kiitos. Moi. Sä oot evoluutiopsykologi.
0: Itse asiassa sana evoluutiopsykologi käyttää, koska kaikki, missä on psykologisena, niin ne on valvira tota, alaisuudessa. ja ja tota, evoluutopsykologia ei ole virallinen tietojen okay. niin tota, Me voidaan p- piippaa. Eli toi. pitää sanoa, että mä olen dosentti, niin silloin me ei mitä. mitään.
1: Okei, okay, hyvä. evoluutiopsykologian dosentti. Ja mä en siis kertaakaan sanonut, <laughs> Valvira, <laughs> älkää, jo, älkää tulko niin sulkea tältä sit tähän. <laughs> me ollaan, Älkää tulko tänne meidän Tampereen studiolle. <laughs> Jes, mutta tervetuloa FutuCastiin. Kiitos. Mitä, minkälainen on ä, evoluutiopsykologian dosentti? Huh. Minkä, mitä, mitä, niin, tutkit evoluutiopsykologiaa, mutta mitä se on? Voisi avaa vähän niin muuta no
0: on tieteenala, mikä tutkii, miten tämä vuosimiljooni evoluutiinen historia vaikuttaa nykyihmisen käyttäytymiseen. Se ei ole kiistelty tieteenala, vaikka ne, jotka vastustavat sitä, haluavat tuoda semmoisen kuvan. Mutta onneksi niitä, jotka vastustavat, on hyvin vähän, mutta ne ovat somen takia hyviä äänekkäitä ja Suurin suuri valtavirta tiete- tieteessä niin on hyvin asia- 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 asiasta peri- perille, ja ne ei vastustaa evoluutopsykologiaa. Mä en ole yhtään psykologiaa tavannut vuosikymmenen, joka olisi vastustanut että Se tulee ihan muualta ja ne on poliittisia lähinnä ne ideologiat, mikä vastustaa sitä. Mitkä ne
2: argumentit on? Niin no, voi sitä vastaan?
0: Ne väittää, väittää että kun ei tiedetä tarpeeksi sitä historiaa, missä ihminen on elänyt, niin niin tota, ei, sen pohjalta ei voi, ei voi hirveästi vetää yleistyksiä, mutta me tiedetään todella paljon. Mm. Ja toinen on se, että, että kun lähdetään eläintieteellisestä lä- lähestymistavalla, niin me pystytään käyttämään muita eläimiä, eläimiä myös tutkimuskohteena ja katsomaan yhtäläisyyksiä ja muuta. Lähinnähän se on siinä, että on tämä viesti ei välttämättä miellytä kaikkia. Aikaisemmin mm. se oli vielä voimakkaammin, kun kommunistit ja niin tykännyt sitä, että ihminen on itsekäs, itsekäs tuota, perusluonteeltaan, koska keni itsekyys aiheuttaisi, että yksilöt ei toimi yhteis- yhteiskunnan hyväksi, vaan ne toimii omien geeniänsä kannalta. Ja se ei ole oikein hyvä tämän kommunistisen aatteen takia. Silloin vastustettiin sitä ja nyt nämä naistutkimus ja Tietyt vasemmistopiirit niin vielä vastustaa tätä evoluutopsykologiaa, mutta se on lähinnä poliittista. Sen, sen takia ne haluaa esimerkiksi mustamaalata tutkijoita sen takia, että tutkijoita ei kuunnella, koska ne ei pysty tieteellisillä mitä mitatöimään, niin, niin tota, tytkeä tuomia väitteitä. Okei,
1: okay. voidaan puhua kommunismista lisää vähän kohta. Tuota, mut, eli se premissi on periaatteessa, että sulla on et, tavalla, että ihminen on, evolutiivisesti kehittynyt, eli, eli ne vaistot, tavalla, siis, jos puhutaan psykologiasta, niin jollain tavalla niin kuin ihmismieli ja ihmismielen toiminta ja ne niin sellaiset mekanismit, sellaiset palkitsemismekanismit, jollain tavalla ylipäätään miten ihminen toimii ja käyttäytyy säännöllisen, epäsäännöllisesti tai mitä niin termeä tämmöistä niin behavioral economics ihmiset käyttääkään. Että niin ihmisellä on jonkun näkö... ihminen ei ole tämmöinen niin sosiaalinen blank slate, ö, jonka päälle tota, ö, iskostetaan arvoja, niin kuin yhteiskunnallisia arvoja pelkästään, vai että ihmisen mieli on jollain tavalla kehittynyt evolutiivisesti. Ja, 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 ja... Onko tämä jollain tavalla pätevä premissi? Mä yritän vähän kiteyttää sitä no, käsitettä.
0: taulu ei kukaan ottanut vakavasti viimeisen 30 vuoteen, mutta että, niin. tietenkin osa ihmistä haluaisi kuvitella, että näin on. Mutta se on aika paljon näyttöä, että meillä on paljon synninnäisiä käyttötymispiirteitä ja myös se, että me opitaan tiettyjä asioita helpommin kuin toisia. Niin. Eli tiedetään, jo Darwin osoitti sen, että esimerkiksi syntymästä olleet sokeet nauraa ja hymyilee ja ne on samat, samat tota kasvon, kasvonilmeet ilmeet kuin niillä, jotka näkee, mikä viittaa, että ne on täysin synnynnäisiä.
1: Mm, niin, kyllä. Ja, ja tämä siis ö, on sinänsä, jos puhutaan itse tieteen alasta, niin kuulostaa niinku, niinku järkevältä premissiltä tutkimukselle. Niin in the in the least, kuulostaa. Mm. Eli, siis, eli siis millä tavalla, tota, missä vaiheessa nämä sit ongelmat alkaa jotenkin ilmenemään, kun mennään tiedekuntien yli. Ja, ja, Tuossa vähän sun ekassa puheenvuorossa vähän vähän avaamaan, mutta niin mikä tässä, jos otetaan vaikka teemana, sä puhunut paljon tota, tak masennuksesta. Se on ollut, kuunneltiin se puheenaihe podcasti, ja tänäänkin aikaisemmin, kun tuli tänne, niin puhumassa samasta aiheesta. Ja, 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 niin, niin, se on yksi tämmöinen aihe, joka on siis tietenkin iso, koskettaa monia ihmisiä, jolle henkilökohtaisesti niin äh, läheisellä varmasti on ollut. Mutta tota, äh, evoluutiopsykologia tarjoaa tähän jonkun erilaisen näkemyksen.
0: Joo, siis äh, mä julkaisin kirjan, Viime lokakuussa, masennuksen biologia. Hmm. Ei se tiedekuntien välillä tuottanut mitään, mitään ongelmia. Mä en ole yhdenkä, yhtään negatiivista kommenttia kuullut kirjasta ja kaikki kirjailusta tullut hyviä. Okay. Lähinnähän se on se, että se ei miellytä välttämättä lääkefirmojen edustajia, mutta, mutta sekin johtuu siitä, että vaan ei ymmärrä, että sen perus, kirjan perusidea on se, että masennuksia on erilaisia. Eli ei voi olla esimerkiksi yhtä masennuslääkettä joka auttaisi kaikkia masentuneita Eli sen Kirjassa sen osoitin, että kuten mä olen aikaisemmissa artikkeleissa osoittanut että masennusta on ainakin 12 eri tyyppiä ihmisellä osassa esimerkiksi on liikaa serotonin, ja osassa serotonin niin liian vähän ja osassa on hyperaktiivinen niin osassa tasa hypoaktiivinen ja sen takia ei voi olla yhtä lääkettä joka auttaisi kaikki. vaan itse lääke mikä auttaa toiselle niin saattaa pahentaa toisella oireita sen takia esimerkiksi masennuslääkkeet niin ne ovat aika ristiriitaisia Tuloksia, koska, koska tuota, masennusta käsitellään perinteisesti yhtenä sairaudena, Mutta siinä vaiheessa, kun aletaan ymmärtämään, että on eri sairauksia, pystytään tunnistamaan, mitä masennustyyppiä hänkö on niin pystytään kohdentamaan hoito paremmin. Ja silloin ne lääkefirmakki alkaa ymmärtämään, että ehkä kannattaisi tutustua evolutapsykologiaa ja hyödyntää sen ja saada lääkkeellekin tehokkaampi hoito. Mutta se, mikä mun kirjaidea on myös se, että tässä länsimaissa Lääketieteessä on sellainen ongelma, että usein hoidetaan oireita eikä niitä juurisyitä. Mm. Eli masennuksissakin pitäisi hoitaa sitä syytä, minkä laukas masennuksia ja sitten niitä syitä, minkä takia se normaali mielialan lasku muuttuu patologiseksi. Eli, eli sitä aina haittaa yksilöä kuin hyötyä.
2: Onko siinä aina joku niin laukaseva tekijä, että se voi, niin kuin, että on joku tämmöinen disposi-, niin predisposition englanniksi ja sitten se tulee niin jostain tämmöisestä triggeroinnissa vai voiko se niin hiipiä ihan niin ilman mitään tämmöistä? laukasevaa tekijää?
0: Tutkimuksissa, missä, missä on kysytty niitä henkilöiltä, joilla on tullut ensimmäinen masennuskausun, niin lähes kaikki osaa sanoa yksittäisen syyn, mikä se laukas. Mm. Mutta sen jälkeen, kun henkilö on sairastunut useamman masennuksen, niin sitten eh, tasaisesti kuormittavat tekijät saattaa laukasta sen tota, ilman, että osaa sanoa, mitä yksittäistä syytä. Ajau. Mutta esimerkiksi mulla on yksi masennustyyppi, niin se on, on, on luokiteltu, on, on kroonisen aiheuttamaan masennus silloin ei välttämättä ole mitään yksittäistä syytä, vaan elämäntilanne aiheuttaa se. Ja osa sairauksista myös saattaa aiheuttaa masennuksia. Eli monessa sairauksessa liittyy voimakas tulehdustelaa kehoa, ja se tulehdustelaa itsessään laskee mielialaa.
2: Me puhuttiin tuossa vähän, niin kuin jakso haluan saada sen naholle, koska tai mä haluan syventää sitä vähän, niin puhuttiin siitä niin kun ongelmasta jo, miten niin kun ylipäätänsä äh, tämän tyyppisiä sairauksia diagnostisoidaan. Ja ne on yleensä aika subjektiivisia, eikä välttämättä niin kliinisiä tapoja. Niin voisitko me puhua vähän siitä, että mikä se ongelma tavallaan että käsitelläänkö esimerkiksi, niin kun, käsitteleekö psykiatri, onko siinä työkalupakissa esimerkiksi 12 eri masennustyyppiä vai onko se vähän niin kuin subjektiivisempaa?
0: Itse asiassa uusimmasta masennuksen luokittelusta poistettiin kaamosmasennuskin kokonaan, eli ne pyrkii näkemään masennuksia läh- lähinnä yhtenä sairautuna ja se johtuu ilmeisesti lääketeollisuus, lääketeollisuus haluaa, että mm. saadaan helppo diagnoosi, pillereitä, mutta valitettavasti se johtaa siihen, että sitten päädytään hoitamaan niillä joilla pillerit auttavat, niin hoidetaan oireita eikä niinkään sitä juurisyyttä. Siinä lähdetään lähtökohtaisesti väärää. Me tiedetään, että esimerkiksi metsästä ja niin niille on masennusta ollenkaan. Ja jos me mietitään, minkä takia niillä ei käytännössä ole masennusta. Eli niillä mieliala laskee, mutta ei saa kliinisen masennuksen diagnoosi. Sen takia, kun niillä puuttuu esimerkiksi itsetuhoisuus ja ja uniongelmat ja muut, mitkä, ja istetunnon laskut, mitkä, mitkä tuota, kestäisi riittävän kauan aikaa. Ja kun vaikka lapsi kuolee, niin mieliala laskee, mutta se mieliala nousee sitten vähitellen ja elämä jatkuu. Mutta meillä länsimaissa, kun jos tapahtuu jotain vastoinkäymistä elämässä, niin se mieliala usein jää alas, ja sitten se alkaa saamaan sairauskäyttämisen piirteitä. Ja se, mistä näyttää olevan kysymys, on siinä, että tämä länsimainen elämäntyyli artistaamme krooniselle stressille ja matalastiselle tulehdukselle, ja Nämä yhdessä estävät tuota, normaalin mielielän korjausmekanismien toiminnan ja ihminen päätyy sellaiseen tilaan, mikä ei auta yksilö ollenkaan.
1: Mitä tarkoittaa tässä kontekstissa länsimaalainen elämäntapa?
0: Se, mitä me heletää, että me syödään roskan ruokaa, liikutaan liian vähän ja ollaan paljon vähemmän sosiaalisia kuin mitä a- aikaisemmin. Meillä on katkenut yhteys luontoon ja, ja tota... kaikki menetään, kärsitään kroonissa ja stressissä, nukutaan liian vähän. Ja... Okei. Okay. Koska
1: mä mä, mä ostan tämän premissin, mutta sitten aina aina se jollain tavalla kiteytetään sellaiseen isoon kategoriaan kuin länsimaalaiset elintavat. Koska se on varmaan jotkut länsimaalaiset elintavat on ehkä ihan hyvästä. Tai onko se kategorisesti, että kaikki länsimaalaisuudessa tai modernissa elämäntavassa on jollain tavalla vinksallaan? Tai onko se vaan tämä, että... Me ei olla kehitytty, me, kun meilettiin luolamiehinä tai whatever, niin, niin me, me, meidän elämäntavat ja päivärutiinit rutiinit oli niin erilaisia kuin tämä nykyinen yhteiskuntamalli, että ne, ei vaan jollain tavalla, ne, ne, ne kehittyneet vaistot ja palkintamekanismit ei vaan pysy kärryillä jollain tavalla.
0: Itse asiassa täytyy enemmänkin siitä, että justin niin, kun syödään väärälaista ruokaa, ja äh, ihmistä oli olla ylipainoisia ja koronaisesta stressistä ja muusta, niin se tuottaa tämän tulehdustilan kehoa. Eli me tiedetään että sisäilirasva tuottaa sytokiineja ja tuleustekijöitä kun menee aivoihin ja mm. se olet välittää pitoisuuden, koska se aktivoi aivojen mikrokliasolut. Ja, ja Testa tota, ja näyttöä, että nimenoma nämä tuleustekijät ovat keskeisessä roolissa. Eli jos me otetaan terveitä koehenkilöitä ja ruskutetaan veren ja niin terve koehenkilöitä alkaa tulla itse muutaman tunnin päästä ja ne saa oh. masennuksen oritaan. Ja, ja tota, samoin me nähdään, että jos mä annetaan masentuneille, jolla on korkeat tulehdustel- tek- tek- tekijöiden määrä veressä, niin tuleusta laskevaa lääkitystä niin helpottuu. Sitä aika paljon nä- näyttyy ja aivokuvantamistutkimuksessa näkyy, että masentuneilla on hmm. tota, nämä mikrokiliasolut, mitkä on aivojen immunisoluja, niin ne on aktivoitunut. Ja mitä voimakkaampi masennus, niin sitä voimakkaammin. Ja ne, ne henkilöt, jotka itse tuossa sen, niin voimakkaasti tota, aktivoitunut.
1: Okei. Okay. Ja sitten jos, jos tietää, että mikä... mikä tota... Jos puhutaan tämmöistä evol- näkökulmasta, niin yksi premisseistä siinä on, että jos ihmisellä on joku vaisto, niin se on näköisen evolutiivisen prosessin kautta valikoitunut joko tämmöisenä ihan suoranaisena valintana tai jonkun valinnan sivutuotteena. Ja sitten miten, no siis ei kaksikai, että koostaako sitä järkevältä, onko tämä millään tavalla totta, ja sitten se, että mihin, miten masennus mahtuu tähän kuvaan, mitä masennus tavallaan tekee ihmisellä.
0: Josis kaikki ominaisuudet, luonnonvalintoittamien sopeumia tai toisen sivutuotteita tai ne voi olla sattumaa. Mm. Ja tota, masennus ei ole nimenomaan pelkästään ihmislajin ominaisuus, vaan right. masennusta tavataan yleisesti eläinkunnassa. Esimerkiksi banaanikärpäsillä on tehty kokeita, missä banaanikärpäs annetaan. Naaras, joka ei vasta paritellua. Kun koiras soirintaa sille vähän aikaa, tanssii sille, niin koiras yrittää lähestyä Naaras antaa aina paki, koska naarat ei suostu parittelemaan heti uudestaan. Ja tietenkin kokemisenä antoi samalle koiralle useita na- kertoja naaran peräkkäin joka antoi pakit sille niin Lopulta se koiras masentui ja sitten vaikka se antaa neitsyt naaraa, mikä suostuisi parittelen, se lähti yrittämään tuota, ja houkutella sitä. Ja sitten kun näille annettiin mahdollisuus joidaan alkoholia, niin huomattiin, että ne joi alkoholia neljä kertaa enemmän kuin ne koirat, jotka, ei ollut masentuna. Kaksis... Eli ne, ne lääkitsee omaa henkistä pahoinvointia ja omalla alkoholia. – Niin banaanikärpäset.
1: – Oikeasti niin moni ihminen on varmaan no niin samaista kuin näin, näin pitkälle kehittyneet me ollaan. – Niin. <laughs> – Niin eli, eli monella on käyttäytymismalleja
0: kuin niin. – Joo, se perustuu niin että mä niin. sitä hyödyntää muilla. Ja me nähdään, että monet ihmiset alkoholiongelma ongelma johtuu sinne, että ne itse lääkitsee omaa pahaa sillä alkoholilla. Se mm. sama näkyy hiirille ja rotille, tehdään. Ja nyt elämä mahdollisimman karuksia muuta, niin on helppo saada koukuttamaan alkoholin ja huumeisiin, mutta jos elää onnellista elämää, niin ne ei ollenkaan niin helposti... Tota ja, ja koukkuu alkoholia ja huumeisiin.
1: Joo, tämä muistuttaa minua sellaisesta kokeesta, mä en muista missä yhteydessä olen kuullut, tämän muut jotain. tällä on todistettu jonkunnäköistä niin kuin addiktiivisuutta. Se on rotta laitettiin johonkin häkkiin, semmoisen niin kokainipipipipetin kanssa, että se tää, tota kokainia ja näin. Sitten niin ihmiset otti semmoisen johtopäätöksen siitä, että tämä on niin kuin todella koukuttavaa ja kaikki rotat jää koukkuun tähän. Ja sitten joku tajus, että mut eihän sillä ole mitään muuta tekemistä siellä häkissä, <tos> että ne rakennetaan semmoisen rottahuipuiston sille, ja ei se sitten ehkä välillä. Saatto käydä siellä, mutta siis ei ni muuten elämää se, niin kuin oli siellä muiden rottien kanssa ja temmelsi ja piti hauskaa, mm. Et ei se siinä vaiheessa ollut mikään. Niin
0: Toinen toi erityisesti mielenkiintoista, kun näkee ihmisiä, jotka on alkoholista ja, mm. ja sitten kun ne hoidetaan, se, ne, ne, stre, ne tota tekijät, mitkä on saanut ihmisten juomaan, niin huomaat että ne ei alkoholi maistu samalla mm. ja, ja se on aika äh, niin kuin erikoista nähdä, nähdä. että se, nimenomaan jos sä vaan sanot, että alkoholia ja, ja muuta, niin se ei onnistu, mutta Saan nyt elämän paremmaksi, niin ei enää halua hyödystä alkoholia samanlaista. Itässä
2: mm. me puhuttiin, me tehtiin sen kantamonkaan siitä minä mallista tehtiin alkoholismista jaksoja. Sielläkin niin kuin, pyritään pääsee siihen niin juurisyyhyn ja konfrontoimaan läheiset ja, ja niin kuin, tuntemaan se kipu, minkä on aiheuttanut. Ja, ja, ainakin statistiikan valossa kulma on ollut tehokas malli kyllä. Aika raju tietyllä tapaa, mutta, mutta parempi kuin se, että sä otat vaan alkoholit ja laitat ne lukkoon kaappiin ja sitä roska roskaruokaa tilalle tai jotain muut vastaavaa. Mm. Tuota, Mutta onko se vielä silleen, siis, että et niin masennusta ei diagnostisoida tai niin hoideta tarpeeksi kliinisesti? se on se on aika subjektiivista tavallaan se koko...
0: Joo, siis koko psykiatrista puuttuu sellainen luonnontieteellinen lähestymistapa, mitä mä kaipaan. Se, se pitäisi perustua, pitäisi ottaa veri kokeita, aivokuvantamista ja jotain tämmöistä, Ei pelkästään sitä, mikä henkilö subjektiivinen, tuntemukset. Ja, ja silloin, silloin me päästäisiin... Niin kun, tieteellisemmaksi. Eli todennäköisesti tulevaisuudessa, kun me tiedetään, että masennukseen liittyy tämä neuroinflamaatio eli tulevat, niin niitä diagnosoidaan aivokuvantamalla ja, ja, tuota, ja pyritään hoitamaan nimenomaan sitä tulehdusta siellä. Ja sitten samoin me pyritään, todennäköisesti tulevaisuudessa pyritään jakamaan näitä, eli masennustyyppejä. Sitä tämä, psykoterapiat ja kaikki muut elämäntapojen perustuvat hoidot, niin enemmän yksilökohtaisesti, koska se sama hoito, mikä auttaa toista, niin saattaa tuossa olla oireita.
1: Ja tämähän jollain tavalla sit uhkaa tämmöistä niinku modernistista minäkuvaa siitä, että kaikki eletään joku tämmöisen minuuden kautta ja, ja minuuden kautta koetaan. Et eihän voi olla mitään mun, mun, niinku, mun subjektiivisen käsityksen ulkopuolella, koska se on koko... Homma. Mä ehkä vähän johdattelen kanssa tässä, mutta eikö tämä ole niin kuin yksi syystä, miksi tämmöistä niin jollain tavalla. Tai tästä ei vaan tykätä yksinkertaisesti, koska se jollain tavalla, jos sä myönnät, että, joku sy, että syy voi tai juuri voi olla jossain toiminnassa, niin sa, samalla tavalla niin kuin myönnät tai ehkä niin kuin luovutat jonkun osan itsestä tai omakuvasta.
0: No tai sanotaan näin, että jos sä annat lääkärille lääkärillä on 15 minuuttia aikaa hoitaa sua, niin, niin. niin siinä ei hirveästi selitä. Tuota, päästä niihin juuri ja asti, että se pitäisi muuttaa se koko, ää, koko psykiatria ja lää, lääketiede sillä, että ensin taustata, henkilön taustoja ja sitten määritään masennustiippejä ja sitten tehdään hoito-ohjelma. Ja, ja tota itse asiassa me, me yritän vielä mennä tästä astetta pidemmäksi. Meillä itse asiassa parhaalla etisellä hakemus tutkimuksella, jossa tota, me viedään potilaita kahdeksi viikoksi klinikka missä me laitetaan ruokavalio Kuntoon annetaan niille liikuntaa ja joukaa ja mindfulnessia ja terapiaa ja, ja, tota, ja opetetaan vasennuksen biologiasta ja, ja tota, toivotaan, että mun kaksi viikkoa, viikkoa ja saan stressit alas ja, ja mieliala ää, hieman nousee, niin pystyy jatkamaan sitä kotona ja kaksi viikkoa ei välttämättä kaikilla riitä sen masennuksen parantamiseen, mutta sen pystyisi omaksumaan vähänkään terveellisemmät elämäntavat, joka mm. suojaa. sitä tota. yritetään täysin niin erilaista. ja todennäköisesti se on kustannustehokkain keino hoitaa masennusta, koska nykyinen, nykyinen hoitomuus ei toimi, koska jos Suomessa 500 000 ihmistä on syönyt vuosia masennuslääkkeitä, niin se kertoo, että se masennuslääkkeitä ei ole se oikea tie, koska niin. jos se parantaisi, niin ihmistä ei syösi vuosikausiasta.
1: Niin, se, niin, se paljastaa jotain. Onko kyllä. se määrä niin iso?
2: mitä just kysyä, että no, joo, voi, on. meillä on noin iso osa väestöstä tavallaan on masentuneita jollain oh. tasolla.
0: Joo, ja, ja siis tällä hetkellä viimeisin tutkimus vuonna 2017, niin siinä oli, 13 prosenttia naisista on ja 9 prosenttia miehistä. Se on noussut siten, että muutama vuosi aikaisemmin niin, niin, tässä oli 9 prosenttia naisista ja 6 prosenttia miehistä. Eli siinä on 50 prosentin nousu esimerkiksi miehissä masentuneissa. Viimeisimmät arviot, mitä Jenkeessä tulee, on sanonut, että puolet nyt nuorista tulee sairastumaan masennuksia elämänsä aikana.
2: Joo, tämä on niinku asia, mistä ollaan puhuttu tässäkin podcastissa. Mm-hmm. Niinku tavallaan, että tuntuu, että tämä on niinku vain kiihtyvä trendi, ja sitten taas ne, ne niinku lääkkeet ei toimi. Ja sitten osittain niinku nuorille, nuorille niin tietyt asiat, niinku vielä kovempi kansainvälinen kilpailu ja somen kautta vertailu ja kaikki tämmöiset, niinku varmaan ehkä ruokkii sitten vielä entisestään niitä. Mm-hmm. Että ne voi olla semmoisia laukasiviä tekijöitä. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta tämmöistä niinku hypoteesi ollaan esitelty mm-hmm. tässä tota,
0: ää, niinku podin, podin aikana. Mm-hmm. Joo, ja totta. Tämä käsitys masennuksesta on aika erilainen kuin mitä se todellisuus on. Mm-hmm. Masennus pidetään sairauksena ja, ja sen on stigma vielä. Mutta jos otetaan vaikka 20 kuuluisinta Hollywood-filmitähteen, niin mä voisin löydä vetoa, että yli puolet niistä on jossain vaiheessa sanonut mediassa, että ne on sairastunut masennukseen. Eli tota, sitä kuvaa, ketkä sairastuu ja, minkälainen, ja mitä ihmiset kuvittelee, niin se ei vasta toisensa Eli ihmiset, on kaikki, mitä muut ihmiset kadehtii ja muuta, niin ne on itse asiassa ne, jotka sairastuvat eniten masennukseen.
2: Niin, niin se ei liity mihinkään ulkoisiin niin stereotypisiin onnellisuustekijöihin tai menestystekijöihin, vaan ne laukisevat niin tavallaan tapahtumat voi olla periaatteessa kenen tahansa elämässä. Että se on ihan sama. Niin miten hyvin sulla menee, mutta jos sulla on niitä stressitekijöitä tai muita laukasivitekijöitä tai jotain vastoinkäymisiä suhteessa siihen sun johonkin omaan minäkuvaan tai niin kuin siihen tavallaan omaan viitekehykseen, niin se voi ihan yhtä lailla kuitenkin
0: käydä. Joo, joo ja sitten esimerkiksi, kun tosiaan tässä tutkimuksessa, niin niiden masennuksen se yle, äh, esiintyminen on erittäin harvinaista, niin se viittaa tosiaan, että se ei ole se elintaso, mikä suojaa siltä, vaan se laatu ja sosiaalinen ympäristö näyttää olevan aika keskeisessä roolissa. Tietenkin ruokavalio on keskeisessä roolissa ja, ja kaikki luontokontakti ja muut. Esimerkiksi Kalulikansalla tehtyissä tutkimuksissa, missä haastateltiin 2000 ihmistä, niin, niin näistä on yksi sairasti niistä masennusta. Ei saanut lievämmin lievän masennuksen diagnoosi. Ja samoin kun tota, noilla amiseilla, jotka elää, 1700-luvun elämäntyylien Jenkeissä, niin niillä on tota, prosentti amiseista sairastaa masennusta, kun se on samalla alueella eläviä, länsimaista elämäntyyliä eläviä ihmisillä, niin, niin se on 10 prosentin paikkeilla. Mm. Eli tota, elämäntyyli näyttää keskeistä roolia. Ja, ja tota, se, että mikä niistä on tärkeää, niin sitä on mahdollista sanoa, 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 sanoa vielä tässä vaiheessa, mutta todennäköisesti ne ennen Tiedetään, että sosiaalinen ympäristö suojaa masennukselta, tiedetään, että liikunta suojaa masennuksilta, itse tiedetään, ruokavalio on no, suuri merkitys siihen ja Hei. luontokontaktilla ja muuta. Ja, ja tuota, Perusterveet elämäntävät. Eli ne, ne, mitä meiltä puu, suurimman osa puuttuu. Että vaikka me eletään kaupungeissa, niin ihmisellä on paljon vähemmän merke, merkityksellisiä sosiaalisia kontakteja päivän aikana. ja Aika harvalla Ihmisellä on esimerkiksi henkilö, jolla pystyy puhumaan ja avautumaan ilman, että tuonne arvostelee ja niin todella läheisiä ihmissuhteita. Ja sen takia nämä terapiat, psykoterapiat ja on tota, niin tärkeitä, koska siinä käytännössä on sitä ihmiselle ystävää. Ja ihminen pääsee puhumaan ja joku, joku kuuntelee ja on kiinnostunut. Ja, tota, sen takia se näkyy, että se auttaa masennuksen niin tehokkaasti. Juuri just niin. niin.
2: So, Evolutiopsykologiassa niin on muutamia ihan mielenkiintoisia. Tai sellaisia asioita, mistä ihmiset ehkä ei ihan, niin kuin, välttämättä ne ei suostu tiedostaa niitä tai halua puhua niistä. Ää, helposti yksi sellainen on esimerkiksi myös ää, kumppanin valinta. Ää, ja, ja se, että niin et miten vapaaehtoista tai mihin se niin perustuu. Ja, ja näin. O, tutkinut sitä asiaa äm, yhtään, mi, miten me tehdään sitä.
0: No, mä teen psykologia ja väitöskirja, ihmisen pari No niin, eli, eli, eli tuota, verran. On sitä jonkin verran tullut tässä luettua ja tietenkin miehenä on jo nuoresta asti. Itse heti, kun minä tulin yliopistoon opiskelemaan, niin mä, tuota, menin yliopiston kirjastoon ja katsoin, mitä kirjoja siellä rupesi. Yleisin ensimmäisten lukemaan. Se oli jo vuonna 1996 ja, tuota, ja innostun siitä aiheesta, mutta no. se... se Siihen aikaan evoluutopsykologia ei ollut vielä Suomessa kahden suosittua, että se meni lähinnä itseopiskeluun. Vasta nyt sitten viime vuosina on, on niin isomassa määrin alkanut sitä. Ja kun minä itse it olen opettanut vuodesta 2006 lähtien niin tota evoluutopsykologiaa, niin seksuaalivalinta on tietenkin ollut keskeisessä roolissa siinä, koska aika suuri osa tutkimusta käsittelee sitä aiheutta, koska se on sellainen aihe, mitä on helppo tutkia kokeellisesti. Hmm.
2: Niin, niin, siis puhutaan äh, siitä, niin kumppanin valinnasta ja Joo, siitä, se liittyy, liittyy aika vahvasti, vahvasti niin tähän evoluutiopsykologiaan ja, ja miten se on kuitenkin niin aika siinä mielessä niin vaistomaista ja ehkä vähemmän vapaaehtoista kuin mitä me suostaa myöntää. Niin tota, mä en tiedä, mistä pitäisi lähteä, mutta, mutta tota, niin kuin, miten, mitkä ovat ne niin päämekanismit, millä, millä ihmiset niin näitä valintoja tekee.
0: Yes. Ihmisellä on yleensä se harha, harha kuvaa, että ihmisellä on täysin vapaa tahto. Eli ihminen voi tehdä mitä haluaa, mutta luonto saa meidät haluamaan tiettyjä asioita. Ja Me ei välttämättä tiedostaa sitä. Että vaikka me kuvitellaan, että meidän päätös on täysin vapaa, meidän oma, niin luonto takana saamme meidät haluamaan. Ja se näkyy siinä just, että esimerkiksi kaikkialla maailmassa me nähdään, että miehet suosivat nuoria naisia lisääntymiskumppaneina. Ei ole yhtään kulttuuria maailmassa, missä miehet suosii vanhoja naisia. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että semmoista miehet, jotka on suosin nuoria naisia, niin on saanut enemmän lapsia ja lapsenlapsia, joissa on mennyt naimisiin tämmöisen kanssa, kuin miehen, joka on mennyt vanhemman naisen kanssa naimisiin. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki miehet suosis eh, tota, mutta van- nuoria naisia, on olemassa poikkeuksyksilöitä ja muuta. Mutta me nähdään sitten on keskimäärin näin. Ja tietenkin tämä... Ja tutkimustulos ei välttämättä miellytä kaikkia ihmisiä ja sen takia osa saa haluaa kieltää. Ja, mutta sen, sitä on pankkatutkimusnäyttö niin ympäri maailmaa, satoja tutkimuksia ja aivokuvantamistutkimuksia myöten, niin ei siinä ole mitään, mitään tuota kiistelyä enää. kiistelyä. Ne, jotka eivät hyväksy sitä, niin ne sanoo, että se on kiistelty, mutta ne, jotka katsoo todisteet, niin sanoo, että ei hirveästi. Mm.
1: Niin tämä on mielenkiintoinen asia, että tämän, kun tässä keskustelee arkipäiväisesti kaverin kanssa tai jotain vastaavaa, niin, niin, niin mitä isompi ryhmä on, sitä vaikeampi on niin kuin sanoa tai jollain tavalla myöntää, että tämä on totta. Mutta sitten jos puhuu yksi, yksi jonkun kanssa tai kolmesta jonkun kanssa, niin paljon useammin mun mielestä kuulee, niin kuin, Yksimielisyyttä tämän asian kanssa. Tai että niin kuin jollain tavalla myönnetään tai tiedostetaan se, että ehkä nämä kaikki halut ei ole vain siksi, että mä keksin, että nyt mä haluan tätä. Sehän vähän menee sen, sitä vastaankin, että mikä halu on ylipäätään. Halu on sellainen asia, mikä sulla jostain syystä on, mitä ei voi selittää, mitä ei ole itse päättänyt.
0: Joo, ja tietenkin. Ja tässä on vielä se, että monet näistähän on sellaisia, että ne, jos sanoo tosiaan, että miehet nuoria naisia, niin sitten heti Ihmiset pitää herneet enää siitä ja soittaa, sovinnistiksi ja kaikkea muuta. Mutta tosiasioista ei voi vetää arvopäätelmiä. Eli miten asiat on, ei voi pitää johtopäätöksiä, mm. miten niitä tulisi olla. Jos se on, niin, mietti, se on vain tutkittu
2: fakta ja, ja jo. joku esittää niin. sen, niin sitä
1: ihmistä ei tarvitse lynkata. Jos se kuitenkin perustuu, niin kuin se ei sun mielipide,
0: hmm. vaan niin.
2: se on vain tutkittu se, asia.
1: Tuo oli mielestäni tosi hyvä pointti. Se ei tarkoita, että näin pitäisi olla mm. jonkun niinku niinku normatiivisen, se, Sitä ei sano silloin, että täh, näin asiat pitäisi olla. Mm. Niin. Että siis, niinku, se ei myöskään tarkoita sitä, että hommaa voi muuttaa näin helposti, mm. niin kuin vaan sormia sekä, no. mutta siis että hyvää se, se, niin, niin, se Tiettii hyvä niin. ei voi vetää niin. arvopäätelmällä.
0: Esimerkiksi se, että miehet suosi nuoria naisia, niin se on nyt lähes kaikille, miehillä aika itsestäänselvyys. Mutta, niin, tota, äh, mää, niin. mutta, tota, mutta se itse asiassa evoluutiobiologian näkökulmasta se ei ole täysin itsestäänselvyys, mm, minkä okay. takia näin on. Kun esimerkiksi koiraat suosii vanhoja naaroita lisääntymiskumppaneina. Eli simpanssilla se meneekin toisipäin. Ja herää kysymys, miksi ihminen on erilainen. Mm-hmm. Ja se johtuu siitä, että simpanssikoirat, jotka parittelee vanhemman naaraan kanssa, niin, niin tota, niin saa edun verrattuna niihin koirat, jotka nuorempia, koska vanhemmilla naaralla on korkeampi hedelmällisyys ja jälkeläisillä on suurempi henkiä, todennäköisyys. Mutta ihmisellä, koska ihminen muodostaa parisidoksia, niin miehet, jotka ovat menneet naimisiin nuoren naisen kanssa, niin on kerännyt saamaan enemmän jälkeläisiä kuin sellainen mies, joka meni vanhan naisen kanssa, koska naiset tulee menopaussiin, mikä taas rajoittaa jälkeläisten määrää. Eli se, että me nähdään joku ilmiö on toisella lailla, ei tarkoita, ei tarkoita suoraan, että me pystytään soveltamaan sitä ihmiseen, vaan ihmisen omat ekologiset tekijät, kuten kaikki lainen määräys, mikä me toimii. Mm. <köhön>
1: <köhön> niin, okei. Okay. Tota, mitä piti kysyä tähän liittyen? Niin, nä- Näkyykö tota jotain niinku kehityksiä liittyen tähän tässä meidän modernissa maailmassa? Miten, miten tämmöiset niinku vanhat evolutiiviset laumavietit niin, näyttäytyy suuressa modernissa kaupungeissa, tämmöisessä niin kuin jollain tavalla tiiviissä, mutta kuitenkin aika Niin, kuin niin ja tämmöisessä keinotekoisessa
2: niin. Niin kuin dating-ympäristössä myös, jos sulla on joku Tinder ja kaikki tämmöiset apuvälineet tehty niin. kiireisille ihmisille, jotka niin, ei tavallaan...
0: Niinku, Tinder, niin, niin, niinpä. No, Tinderissä näkyy se hyvä, mikä näkyy kaik- mielenkiintoinen hyvin se, hyvin se, mitä näkyy kaikissa tutkimuksissa, että ulkonäkö on keskeisessä roolissa. Eli tuota, kun on tehty 60-luvulta jo sokkotreffitutkimuksia äh, niin, ja katsottu, että mikä ennustaa sitten, että miten homma so, toimii, niin ulkonäkö on aina ykkösenä. Sehän on asia, mitä ihmiset ei halua hyväksyä, mutta se vaan näkyy mm. ja se näkyy muun muassa käytännössä esimerkiksi jenkeissä, kun on katsottu äh, ihmisen ulkonäkövaikutusta, minkälaisia se ne saa oikeudessa, niin on osoitettu, että Kaunit ihmiset saa samasta rikoksesta lievempiä tuomiota. Mm. Samoin nähdään, että, että kauniita ihmisiä pidetään keskimäärin älykkäämpänä ja mukavampina ja sosiaalisimpina. Ja ulkonäkö vaikuttaa meihin kaikki. Se vaikuttaa, miten ammattivuralla edetään. sen näkyy ihan kaikessa. Mutta jos joku sanoo se sen, että paljonko kumppanissa ulkonäön perustana, niin sitä sanotaan heti pinnalliseksi vaikka suurin osa meistä ihmisistä. Yleensä määrittelee se, että kenen tutustuu, niin ulkonäön perustaan. ja Vasta se, se, sen jälkeen alkaa tietää tarkemmin, että minkälainen henkilö on. Niin, se on
2: vähän sellainen ulkonäkö saa pysähtymään ja sitten kaikki muu saa jäämään. Joku joskus kiteyttänyt sen. En tiedä, pitääkö paikkaansa, enkä tiedä, allekirjoitanko, mutta niin kuin tavallaan. Niin, mutta siis, sen niin kuin voi yhteen vetää, vetää yhteen niin kuin varmaan suurimmalla osalla ihmisillä.
1: Niin, kyllä, koska moni niin samaistuisi tuohon mm. kokemukseen. Mm. Kyllä. Mut, mut tästä ei siis jollain tavalla. Tämä on mielenkiintoinen, tämä pointti, että miksi, miksi tätä ei hyväksytä. Musta tuntuu, että tämä ei ole mitenkään kauhean kontroversiellinen tota, lausunto. Puhun niin kuin ihan sama, kelle minun niin miespuoliselle tai naispuoliselle kaverille, niin aika moni niin kuin jollain tavalla kuitenkin hyväksyy tai niin kuin pystyy suht ongelmitta myöntämään, että asiat on näin. Mutta sitten niin laajassa skaalassa, sit, niin kuin yhteiskunnallisesti puhutaan, niin tämä ei ole. Öö, tota, Hyväksytty. Ei, se
0: on mukavaa, jos se on hyvän näköinen, näköinen sinne, että ulkonäköinen niin. vaikuttaa. Samalla kun alkaa vanheta, niin, niin. se, että nuoruden että se on nuoruuden piirtein, niin ei tunnu mukavalta, mutta ei se muuta sitä että näin vaan se homma toimii, että, niin. että, että Mutta mut,
1: mut sitten jos yhteiskunta muovautuu pitkälti tämän kautta, niin tota, mitä siellä voi tehdä? Siis, eli, niin kuin, nyt me päästään tähän... Tota, mistä me ollaan sivutettu monta kertaa tästä, niin tästä incel-ilmiöstä, niin liittyykö se just johonkin tämmöiseen, että, että monet ihmiset, että, että miehille huijataan jollain tavalla. Tätä kuulee paljon, mä, olen, mä olen jonkun verran tutkittu, tutkinut tätä, koska tämä on niin kuin jollain tavalla tosi mielenkiintoinen asia. Että, niin kuin, että jollain tavalla, että nuorille on huijattu niiden elämässä, että nämä asiat ei olisi näin, mutta sitten siinä jollain tavalla valkenee, kun päästään siihen niin kuin ikään, milloin tytöt ja pojat alkaa kiinnostamaan ja sitten huomataan, että... Että mä, mä oonkin vähän tämän homman ulkopuolella.
0: Mutta toisaalta tässä on se, että näiden asioiden tiedostumista on hyötyä. Esimerkiksi jos mies niin. ulkonäkö ei ole kauhean hyvä, niistä voi hommata kouluttautua ja hommata resursseja ja valtaa ja huomata, että itse asiassa ne paina, painaa taas sitten suhteessa enemmän. Et esimerkiksi mä tiedän, että pituudella on vaikutus ihmisen parivalintaa. Se näkyy kaikessa ja, ja sitten sit teikkausta epäselvyyttä mm. er, erityisesti miehelle. Mutta sitten on osoitettu, että jos miesten on 10 000 dollaria enemmän vuodessa, niin se lisää puolensa vetevyyttä yhtä paljon kuin 10 senttiä lisää pituutta. <tulua> <tulua> eli eli tota, ka- kaikilla on puolensa, mutta jos jämähtää pelkästään siihen, että ulkonäkö on ratkaisevaa eikä näe kokonaisuutta, niin sitten ei pysty hyödyntämään tätäkään pohtia. Niin, tämä on niin, kyllä. niin jo. Ja
2: kaikki ei ole niin muusta vaan, Jos sama puhuttiin myös, me meillä oli tota Markus Jokela. Mm täällä puhumassa myös älykkyysosamäärässä siitä, että se määrittää osittain sen ihmisen polun, mutta ei se ole mitenkään ainoa tekijä siitä. Ei se ole valmis jotenkin ennuste siitä, mitä ihmiselle käy, mutta toki korkeampi EEO ennustaa tietyssä mielessä
0: parempaa menestystä. Joo, ihmisillä on poikkeuksellinen tapa, että ne kaikki nähdään mustavalkoisina, että ne ei nähdä. Tässä on, jos nähdään joku... Korrelaatio, mikä on vaikka 0.3, niin se, niin se julkaistaan ja sanotaan, että löytyy yhteys, mutta siinä on aika paljon muuta, mikä selittää jotain ilmiötä vaikka ja ulkomaanvälistä yhteyttä. Niin, tota, eh, Ongelmana on se, että, että usein tavalliset ihmiset ei tiedä tilastotieteestä pitää ja toimittajat vielä yksinkertaista. Mm. Niin, haluan vähän otsikoita.
1: Niin. Niin, ja tosti, tosti noin pienestä asiasta voi niin kuin seuraa niin iso mm. väärinkäsitys, joka muodostaa sitten ehkä niin laajempiakin tämmöisiä arkimaailmankuvia ihmisillä on, mutta ihan väärinkäsityksiä.
2: Mutta mut mun mielestä kuitenkin niin nämä faktat on, on tosi hyvä tiedostaa, ja sitten kyllä niin kuin yhteiskunnassa näkyy, että on niin tiettyjä asioita, jotka niin kuin ne ehkä yksi yhteen, mutta mut se tiedostaa, niin, niin ehkä voidaan ratkoa myös osittain näitä ongelmia. Meillä on se insel, Insel-asia tai syrjäytyneisyys, sitten meillä on... on tota, niin, syrjät, niinku. ja se ehkä liittyy suoraan tähän, mutta meillä on myös se, niinku, että esimerkiksi vanhempia naisia yleensä katsotaan työelämässä äitiysloman jälkeen tai jos, jos on ollut taukoa työelämästä, niin viisikymppisiä niin naisia ehkä ei palkata yhtä helposti takaisin töihin. Tämän tyyppisiä ilmiöitä löytyy kuitenkin aika paljon mm. äm, meidän niinku, yhteiskunnasta, jotka olisi niinku, hyvä ymmärtää se juuri mistä se lähtee. Ja, ja jotenkin ne on kuitenkin korjaamisen arvoisia asioita, että se ei ole siitä kiinni, vaan, nyt, vaan jos me nyt tässä todetaan, että joku asia on näin, niin niin varmaan kuitenkin niin kuin se on, on niin kuin yrittää ratkaista osittain niitä asioita ainakin.
1: Niin, niin jollain tavalla on että pärjääjät jollain tavalla määrittelevät ne juurisyyden tulkinnat tota, sille, että oma kuva pysyy tai oma kuva säilyy tai oma maailmankuva mm-hmm. jollain tavalla ei, 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 ei rikkoudu, mutta sitten sillä kustannuksella, että ei oikeasti päästä näiden asioiden juurisyyhin. Ja se jollain tavalla, se, ei ole, se on aika vastenmielinen idea.
0: Joo, se siis näkyy... Ja kyllä esimerkiksi alkoholismissa ja muussa, niin usein ihmistä ajattelee, että se on vain luonteen heikkoutta, mm. mutta me mm. enemmän ymmärtää sitä, että ihmiset itselläänkin tekee itseänsä paha olo ja muuta, niin se muuttaa sen suhteutumiseen. Se ei ole, se, se, se niin kuin, kun evoluutopsykologian näkökulmasta ymmärtää, miten kilpailuyhteiskunta ja muut to, toimii ja miten ne, jotka eivät pärjää siinä niin, tota, käyttä, käyttäytyy, niin se pystyy rakentamaan yhteiskuntaa mikä tuota, paremmin muut ihmiset huomioon. Kyllä.
1: Miten, miten sun mielestä pitäisi rakentaa yhteiskunta sille, että esimerkiksi niin kuin addiktio ja alkoholismia ja alkoholismia ongelmat, minkälaista hoitoa he tarvitsevat?
0: No syrjältymisen estäminen on yksi tehokkaampia tapoja mm. tässä. Eli, eli, tota, ja se, että se voi lähteä lapsista asti. Tiedään lapsuuden määrää, kuinka stressiherkkä ihminen on. Ja tiedetään, että jo... Kohdussa niin ympäristö alkaa muokkaamaan sitä ja vaikuttamaan siihen, että saadaanko henkilön mielenterveysongelmiin myöhemmin. Eli on osoitettu, että lapsuuden aikainen stressi muuttaa stressiherkkyyttä. Se vaikuttaa usein tähdylle, ja Se vaikuttaa suoraan siten, että me reagoidaan stressiin helpommin, että me aivot säätyy sille, että me pienenkin uhkaa. Ja nopeammin, niin se oli ihmisten aikaisemmin ollut hyödyllinen. Mutta toinen vaikutus on se, että se muuttaa suoliston mikrobistoon, ja se mikrobistomuutos herkistää myöhemmin stressille. Ja sitten tämmöinen ihminen, kun kuormittuu, niin sitten se helpommin sitten, uh, murrosiässä reagoi pienempään stressiin, ja se kroonistuu se stressi, ja melkein, lähes kaikille mielenterveysongelmille on stressi, ja tota, laukasevana tekijänä, että onko sitten kaksuntainen mielihailähäiriö tai skitsofrenia tai masennus, on niin yleensä se laukaseva tekijä. Vaikka siinä olisi mukana, niin on nämä stressitekijät. Ja jos me pystytään ihan lapsuuden ympäristöstä asti alkaa vaikuttamaan tähän, niin, niin tota, sillä on suuri merkitys ja just ohjaamaan kulutusta ja kaikkea, tiedät, että ruokavaliolla on vaikutusta niin siihen. ja rakentaan kaupunkia siten, että enemmän vihreitä, koska luontokontakti vähentää stressiherkkyyttä. Ja nykyinen hoitohan on hyvin haitallista kansantaloudellisesti. Me tiedetään, että joka vuosi, olisin 2 tuhatta, nuorta ihmistä joutuu masennuksen takia työkyvyyttömyyseläkkeelle. Ja tiedetään, että jokainen tulee maksaa suoria kustannuksia. Yhteiskunnan noin 1,8 miljoonaa. Ja hurjimmat arviokkoon laskettu epäsuoria kustannuksia. Me Alku-Kopakkalaisen masennuksen kirjastaan, niin... Tota niin sanoa, että nelisen miljoonaa tulisi maksamaan jokainen niistä. Joten tota, kaikki rahat, mitä käytetään, käytetään tota ehkäisyyn ja hoitoon, niin maksaa itse asiassa moninkertaisesti takaisin. Et, et kuinka paljon esimerkiksi yhden masentuneen hoito saisi maksaa, jotta se maksaa sitten sitä takaisin, niin se on aika paljon. Se, että laitettaisiin se hoitoon pitkäksi ajaksi, missä laittaisi elämäntapa remonttikuntoon. ja stressitöntä elämää, niin se todennäköisesti olisi kannattava yhteiskunnalle. Hmm. Hoitamattomuus on nimenomaan se, joka tuottaa kustannusta, ei niinkään se hoito.
1: Millä mallilla tämmöinen suomalainen malli on, kun katsotaan tätä? Paljon puhutaan siitä, että Suomessa löytyy enemmän aineellista tasa-arvoa ja ylipäätään suomalainen yhteiskunta ei ole niin niin jakautunut kuin ehkä monet muut. Mutta sitten jos nähdään sen tämän linssin kautta, masentuneisuuden, erilaisia mielialahäiriöitä ja tämmöinen... Stressi, stressi, stressi aiheuttava ympäristö, kasvuympäristö ehkä, niin onko tilanne hyvä tai huono Suomessa verrattain muihin
0: esiin? Siis, Suomen on pärjännyt esimerkiksi onnellisuusvertailussa, olen onnellisin maa, mutta se niin. vähän riippuu, mitä kriteereitä käytetään. Elinta... Tämä on mielenkiintoinen. Mikä mieltä sinä tuosta? Se ei pidä tutkimusta mukaan paikkaansa. Aha. Eli metsästä... metsästäjäkeräilijät, niillä on masennus paljon vähäisempää ja niillä on mielenterveysongelmia. Ja se riippuu, mitä, mitä, minkä sinä laitat laita aineellisen hyvinvoinnin ja nämä kriteeriksi, niin, tota, niin silloin Suomi pärjää hyvin. Mutta pitäisi enemmän, enemmän tämän elintason hakemisesta pyrkiä parantamaan laatua ja se elämänlaatu, ei välttämättä materiaa se, mikä on ratkaiseva. Eli hyvien sosiaalisten suhteiden tota, ja ylläpitäminen ja, ja kaikki luontokontekstit ja kaikki muut, niin niillä saattaisi olla paljon suurempi merkitys kuin mitä tota, materiaa- hyvinvoinnilla. Ainakin näin näyttäisi olevan, kun katsoo eri maiden välisiä vertailuja ja, ja tota, metsästäjille kanssa.
1: Oletko näyttänyt Werner Herzogin Happy People? En ole. Mielestäni kertoo nimenomaan just tästä. Se on semmoinen. Uh, kylä, muutaman ihmisen kylä Taigalassa, Siperiassa. Just tämmöisiä, niin kuin, en tiedä, voiko heitä kutsua metsästä ja mut mutta elää tämmöistä niin kuin, todella alkeellista elämää, ei ole mitään, ei ole sähköä, ei vettä. Öö, joka päivä herää, tekee hommia selviytyäkseen. Öö, läheiset perhesiteet öö, ja juttelee toisilleen paljon. Ei, siellä ei, koko tämän niin kuin, dokkarin pointti, semmoinen epäsuora pointti, johon ei niin kuin, paneuduta tieteellisesti, mutta se tavallaan välittyy siitä ö, elämän seuraamisesta ja siitä, että niinku tämän päähenkilön elämän filosofiasta ja maailmankatsomuksesta. Että, että nämä elää aika hyvää elämää, joka vaikuttaa tähän käsittämättömältä jollekin suomalaiselle maailman onnellisimmalle ihmiselle täällä. Asiat on aika hyvin täällä, mutta, mutta kuitenkin nämä asiat, mistä sä oot puhunut tässäkin jaksossa aikaisemmin, niin on paljon tutumpia mulle kuin esim. hänelle. Tämmöset, niin.
0: Joo, siis... Metsästäkäreillä elämäntyylihän ei ole hauskaa, sen takia hän on alun perin siirtynyt pois, että siellä on myös korkea lapsikuolleisuus ja muuta. Mm. Eli parasta olisi se, että me pystytään maksumaan metsästäkäreilijöiltä niitä, mitkä suojaa masennukselta ja listämään niitä y- ykyyhteiskuntaa, eli niin se yhteisöllisyyden äh, tota, lisääminen, koska nykyään se on kadonnut yhteisöllisyys mm. hyvin. Ja, tota, ja se, että monelta ihmisiltä puuttuu nykypäivänä ikikai eli se, japanainen termi tarkoittaa syyn nostaa sängystä. Eli monella ihmisellä mm. ei ole elämä mitään me, päämäärä, tavoitteita ja muuta, ja, 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 ja se on aika selkeä muutos. Aikaisemmin, ihme, kun oli näitä aatteita, oli kommunismia ja natsismia ja kaikkea pasismia, ja, ja, tota, niin ihmiset oli valmiita kuolemaan ja näkemään vaikka mitä vaivoja, olemaan vankilassa sen oma aattisesta puolesta. Mutta nykyään ihmisillä ei ole mitään. Päämäärä, hyöstä pelkästään rahan perässä ja kuvitella, että, että kun rikastutaan ja muuta, niin, tai saadaan enemmän mainetta, niin ollaan onnellisempia, mutta se puuttuu se tarkoitus nostaa sängystä. Ja monet on että esimerkiksi hyväntäkeväisyystyö ja muu, missä kokee olevan se tärkeä, niin itse asiassa niillä on onnellisuuden kannalta paljon suurempi merkitys kuin rahalla. Eli tietty määrä rahaa pitää olla, jotta saa nämä perustarpeet tyydytettyä, mutta sen jälkeen lisärahaa ei oleellisesti siis tuottaa tota, onnellisuutta
1: Muutaman sekunnin tosiaan, natsismi ja kommunismi kuulosti ihan hyvältä, mutta sen jälkeen, että hetkellä että ehkä yhteiskunnan kannalta on hyvä asia. Mutta siis niin kuin mä ymmärrän poitin siinä taustalla, ja. että niin on asia, jonka vuoksi kuolla ja. tai jonka vuoksi joutua vankilaan tai uhraata elämää. Ja, ja merkityksellisyys. Niin, se oli se, se sitten ymmärrän. vaikka ihan absurdi asia, mutta mut tota, ei sille ollut.
0: Ja surullisinta on se, että nyt olisi hyviä syitä, koska esimerkiksi maapallon tila on hirveä. Mm. Ja aika harvalla on loppujen lopuksi ottaa elämäntahtaa, yrittää pelastaa tätä tai kokea olevansa, vaikka siinä olisi, olisi paljon parempi kuin natsimista, kommunismi, <köhö> niin. kommunismi, mutta harva tekee sitä. Mäkin olen esimerkiksi karjan luonnonsuksen puheenjohtaja. Mä olen huomannut, tässä, että vuosien parilla yhä vähemmän ihmisiä osallistuu talkoisiin ja kaikki muuhun, missä pääsee konkreettisesti tekemään näitä luonnonsuolotoita. Sen sijaan ihmiset peukuttaa ja äänestää niin. lu- 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 luonnon puolesta, mutta ei. Niin ja pitää paljon somemeteliä. Mutta niin Mut se joo. käytännön työ ja, ja kokeelliset tutkimukset on osoittanut, että kun ihmiset tekemään näitä, niin, niin sillä on suurempi merkitys onnellisuuteen kuin niin. rahallisella.
2: Mm. sanoit, että sun kirjassa käsitellään myös muun muassa tota kaksalaista mielialahäiriötä. Ja siitä, että siitä ei ole puhuttu lähes yhtä paljon kuin, kuin tässä masennusosasta, niin, niin tota,
0: voitaisiin puhua siitä. Joo, siis kaksuntainen mielialahäiriö liittyy tähän masennuksen takia, koska masennushan on se toinen, tuota, hmm. eli siinä on se maniaa tai hypomania ja sitten tämä, tämä ja Siinä on tämmöinen jännä ilmiö kanssa, sama kuin masennuksessa. Sitä ei tavata metsästäjäkerjällä kanssa ollenkaan. Yht, mä en ole yhtään yhtä ainoa tapausta, missä on olisi pystynyt osoittamaan, eli vaikka ne on tutkinut niitä, niin tota, siellä ei yhtään raporttia. Jos kalulikansa sen 2000 ihmistä yksi saa masennuksen diagnoosin, kun me tiedetään, että masennus liittyy kaksunnataisen mielihalajärjöön, niin jos se olisi näkynyt siinä aineistossa. Samoin tuota, esimerkiksi ää, Amiseella tämä 2000 mielihalajärjö on erittäin harvinainen. Se on yli kymmenen kertaa harvinaisempi kuin tuota, samalla alueella asuvan länsimaisen elämäntyyliomaksunnan Amiseella. Ja näin, jotka elää 1700-luvun ammissa, niin niillä ei ole sitä. Samoin hutterilaisilla se on, jotka myös, se on vanhempaa elämäntyyliä. Ja sitten me nähdään se, että esimerkiksi äh, suurimmat äh, esiintymiset, missä eniten on, niin on esimerkiksi että Sao Paulossa ja Brasilian näissä kaupungissa, mikä on paikkoja asua. Eli sitä jonkin verran näyttöä, että se, todennäköisesti elämäntavat liittyy tähän tähän kanssa. Ja, ja se, minkä mä sen kirjassa sitä ja mistä mä olemme tuossa artikkelikin tässä niin on se, että todennäköisesti mitä tässä tapahtuu, on tämä matalastinen, niin tulihan se stressi, saa sisäisen kellon epäsynkroniaa ja se sisäisen kellon epäsynkronia aiheuttaa sen, että unenlaatu jää heikoksi, ja tota, eläinkokeessa on osoitettu, kun eläimiä on pakko, pakkovalvotettu, niin niille tota, on nousee aivossa, ja ne ja tuota, tulee maniankaltainen tila sitten pakkovalvotuksen seurauksena. Eli todennäköisesti tämä matalaastinen tulehdus on se, mikä, mitä pitäisi myös elämäntapolla hoitaa. Eli, mutta kaksuntaisen mielihäiriössä hoito on tällä hetkellä keskittynyt oireiden lievittämiseen ja saamaan niin oidottomaksi lääkkeiden avulla, mutta ei niinkään parantamiseen vaan. Vaan todennäköisesti, mihin tämä tutkimus pitää suuntaan, niin, nimenomaan, että lähdetään sitä matalasta saamaan elintavoilla ja, ja, ja ehkä lääkehoidollakin kuntoja. Katsotaan sitten, kun saa näitä sisäinen synkronoitua, niin, niin mitä tapahtuu. Eli tuossa on tutkimuksessa, missä on osoitettu, että kun antaa esimerkiksi melatoniin, ja kaksuntaa tota, mielihalaajäiriöitä sairastavilla, niin ne on saanut sitä maniavaihetta tota, rauhoittumaan. Ja samoin on osoittanut, kun on tässä masennusvaiheessa, niin jos kannattaa valohoitoa, niin osalle saattaa pamahtaa mania päälle. päälle ja tota, ja enä, kun oli lääkkeitä, niin oli yleinen tapa maniassa niin kellariin potilaita ja se osoittaa, että se itsensä rauhoittaa niitä. Ja se, se ilmeisesti johtuu sitten, että kun palon määrä vähenee siellä, niin se synkronoi sisäistä kelloa. Eli ne on ongelmassa liian alhainen melatonin tuotanto. Ja nimenomaan, että sitä ei yöllä erity, kun se pitäisi Eli tässäkin mä yritän, että tämä tiede siirtyisi enemmän hoitamaan tätä juurisyytä eikä niinkään lääkitsemää oireita.
1: Voiko tämän nurinkurisuuden jollain tavalla laittaa sitten? Ehkä syntipukin etsiminen ei ole niin mielenkiintoista, mutta mikä se insentiivitän takana on? Onko se, että tässä on rakentunut niin iso teollisuus koko homman ympärille, tai että tässä on niin vahvat siteet johonkin traditioon? Tai,
0: niin, tai siis aikaisemmin ei ole ymmärretty. Kun niin, se on ei, se. Kun ei ole evoluutio ymmärretty, eikä, niin. ja, tuota, ja ajateltu että mieliongelma... No, tietenkin psykologissa ajattelin mielenterveysongelmaa, että sulla niin kuin mieleen tulee lukkoja, ja sitten on hoidat niitä terapioilla, ja sitten taas lääket ja puoli tuolla on ajatellut, että se vaan, toi yhtäkkiä on vaan tulee epätasapaino näissä neurovälittäjäaineissa, ja sitten se vaan pitää korjata. Mutta sitten kun nyt aletaan ymmärtämään, että mielenterveysongelmat ei ole mielenterveysongelma, vaan koko kehon ongelma, mm. että se koko keho heijastuu siihen, niin pitää hoitaa kokonaisuutta ihmistä, eikä pelkästään yksittäistä osa-aluetta. Sinänsä tämä on Mikä aikaa? se
2: lääkis 101, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, niin. mutta, niin. mutta niin tuntuu, että se olisi jotenkin... Se on havaiduttu no, vähän Niin aikisemmin. se on
1: pyörinyt niin kuin monta, tai niin kuin keittiöpsykologiassa, keittiöbiologiassa on pyörinyt ymmärtämään, että niin esim. vatsassa on paljon neuroneita neuroneja, tai että tämä saattaisi vaikuttaa, niin kuin, vaikuttaa ihan suorasti mielenterveyteen.
0: Joo, siis ihmisellähän on aivossa, siis ollaan vatsassa yhtä paljon hermosoluja kuin mitä kissaa aivossa. Eli ne on yllättävän paljon. Mutta tosiaan, kun mä kirjoitin tätä mun kirjaa, tämä masennuksen biologia, ja mä olin kun mä julkaan tätä, kun on <laughs> ja tuli tuota, niin yllätyksenä se, että se ei ole itsestään selviänyt niille, koska eläintieteellinen, minä se menee samalla lailla, mm. maala, tuota, mutta se oli jänne vastaanotto kuin monet lääkärit, jotka ei ole ollenkaan miettinyt. Niin kuin jurisyyden näkökulmasta, vaikka toisin, niin tässä itsestään selvää, että lähdetään juurisyyhin ja sitten vasta oireisiin.
2: Niin, mutta helposti varmaan niin kuin jumiutuu sit tiettyyn toimintamalliin ja tapaisin. Mm. Kaikki niin kuin muut systeemit rakentuu sen ympärille yhtäkkiä sulla on niin kuin teollisuutta, ja sulla on niin kuin tuet, ja sulla on niin kuin koulutukset, ja hupsit ollaan niin kuin vähän suossa, ja sitten jotenkin se tunnelinäkövä niin painee koko ajan. Mm.
0: <tri> Esimerkiksi kaksuuntainen mielialahäärjy on siitä jännä, että kun sanotaan, että se on voimakkaasti perinnöllinen, niin m- moni henkilö, joka on kaksuuntainen mielialahäärjy, niin on sanonut, sanottu suoraan, että se on perinnöllinen. Perin- ja on kokonaan se, että vaikka henkilö olisi perinnöllinen altius, niin jos, on, jos on, tuota, elämäntavat on kunnossa ja muuta, niin se ei välttämättä puhkea se ollenkaan. Uusia nähdään, että kronin stressi on laukaisuva tekijä. Se johtuu juuri niin siitä, että kroonien stressi aiheuttaa neuroinflammatiotilaa ja, ja mikä sotkee sisäisen kellon toiminnan ja laukaa sitä maniaa. Ja, mm. ja, tuota, Tämä ei ole tosi on mitä että se jos se, mä sen peruspalikat että me ollaan eläimiä ja ja tota takana ja se, se että noi, ma, mielenterveysongelmat ei niin yhtäkkiä vaan putkahtaa sen tekee kun sen kenette nen altius niin niinku ehtinyt kaavan geenejä, mikä tota, altistaa masennukselle ja muulla. Ne no keskittynyt pelkästään niin mikä liittyy serotoniini ja nyt sitten kun Käytiin näitä lävitte satojen tuhansia ainoksella. Huomattu, että kaikki tutkimukset mi- ovat tota, olleet täysin mitattomia, koska näyttäisiin serotonin ei liity millään tavalla, tavalla tota, masennukseen. Ja, ja, Osaan masennuksen liittyy, mutta nimenomaan ei geenien kautta, vaan nimenomaan se, että, kun teillä, että esimerkiksi krooninen stressi nostaa serotonin tasojen henkilölle. Eli niillä masentuneilla, ei on hoimakas krooninen stressi, niillä niin on liikaa serotonin. Tästä on aika paljon eläintieteistä näyttöä, ja samoin pystytään päättelemään, oireista, että näinhän tätä täytyy olla. Okei,
1: okay. mutta jos tämä on niinku uusi juttu, joka nyt on nousemassa, niin tota, kansan tieto, tietoisuuteen ja ylipäätään niinku näköjään myös tiedon yhteisön tietoisuuteen, niin antaaks sinulle toivoa siitä, että tämä saattaa tulla enemmän valtavirraksi. Tätä saitetaan käyttää enemmän premissina muissa tutkimuksissa. Että tässä ei ole niin kuin se, sellaista estettä. Ehkä niin kuin ihmisiä vähän, joitan ihmisiä e- potuttaa, ollaan, niin kuin, potuttaa ollaan sille, että on epäylielyttävää, mutta jos tämä nyt niin kuin oikeasti korjaa ongelmia, niin, niin kaksi peukkuu ylös. Tai näetkö tämän?
0: No mä en ole kahden optimistinen tämän suhteen. Tutkimusten okay. mukaan kestää keskimäärin 17 vuotta siitä, että tulee joku Merkittävä lääkettöinen löydös ennen kuin se vaikuttaa hoitokäytäntöihin. Ja todennäköisesti tässä tapauksessa kestää vielä kauemmin, koska siellä on 20 miljardin bisnes, joka vastustaa sitä, että masennusta lähdetään pilkkomaan, pilkkomaan eri alatyyppeihin, tai sitä, että myönnettäisiin sitä, että osalle masentuneista masentuneesta, voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä niistä. Mä
1: ajattelin, että isompi kuin 20 miljardia, jos niin kuin, ä, me ollaan puhuttu siitä, että jopa länsimaalaiset elintavat jollain tavalla. Siis oli pelkästään
0: SSRI-lääkkeelle, kaikki, kaikki muut siinä. Tuota, ja.
1: Koko tämä homma jollain tavalla, no. niin kuin, että, että niin kuin ollaan vaan totu tämmöiseen, että nyt yhtäkkiä, jos me sanotaan, että tää elämäntapa, en, 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 en tiedä, mä tiedä, valmis, niin kuin, <laughs> mitä mä valmis antamaan pois
0: jollain tavalla, hmm. että kun tähän on tottunut jo. No hmm. eilen oli uutisissa, että, että ollaan... Siperiassa, saari, saariselän korkeudella siellä tuota, niin oli 38 asteen helteitä mm, ja ne ovat mm. olleet jo pidemmän aikaa, mikä tarkoittaa, että tuota, se ikiroudasta metani päätyy ilmakehään, kun se on paljon voimakkaampaa kasvunut kuin kuin tuota, Hiilidioksidiin, niin tarkoittaa sitä, että meidän ilmastonmuutos tulee aika voimakkaasti tässä, ja meidän pitää alkaa nousemaan, ja me ollaan oikeasti kusessa tässä. Ja tuota, siis tämä vuosi. Ja, ja, tämä, ja, tämä, ja tämä meidän länsimainen elämäntyyli ei pysty jatkumaan, yksinkertaisesti planetan kantokykyä. Et sen sijaan, että pohdittaisiin koko ajan, että saataisiin jatkuvaa kasvua, niin pitäisi aika panostamaan nimenomaan enemmän laatuun, ja katsomaan, mitä ihmiset tarvitsee olakseen, onnellisia, ja, ja, tuota, ja huomataan, että yhteis- yhteisöllisyys ja Luontokontaktia ja kaikki sosiaalisuus ja nämä, on paljon merkitys, suurempi merkitys kuin se, että kuinka hieno autohenkilö on tai muuta. Kyllä.
1: Siis kyllä. Ei mulla oikeastaan mitään sanottavaa vastaan. Tai, enkä mä yritä etsiäkään mitään, mutta niinku siis näinhän se jollain tavalla on, mutta samalla Ehkä tämä on, on se hiljaisuus, mikä tulee ihmiselle, jolta niinku vedetään kaikki, mitä se on tietänyt. Ja samalla se tietää, että tämä on ehkä mulle pahasta.
0: Evoluutiopsykologia on yksi tämmönen, tota, eroinen juttu, kun monesti näistä jutusta tässä itsestään selviyksiä. No, kaikki parinvalintajutut, niin, niin ne ovat semmoisia, että siellä, kun mä enää kerran luin, sitä, niin tulee niin tuli aina mieleen, että aha, no niinhän mä aina ajatellut. Niin. Ja tota, vaan, vaan sanotaan ne ääneen, että se on keisarilla uudet vaatteet, että niin kukaan ihminen ei uskonut sano, sano tota ääneen, mutta sitten kun joku tarpeeksi hölmön tulee sanomaan ääneen, niin kaikki sanoo, että minä aina ajateltu. Eli se on sama psykiatrian suhteen, su, suhte, eli tota, kaikki psykiatiot, minä juttelen, ne sanoo, että mä olen oikeassa tässä, mutta tuota, ei kannata hirveästi luottaa siihen, että muutos tulee tapahtumaan ainakaan nopeasti, koska kaikki sanoo, että ne on aina painottanut elintavoilla on muuta merkitystä. Se oli jännä, kun yksi professori kirjoitti... Kirjoitti lehteenkin se, että, että mitä mun kirjassa sanotaan, niin että kaikki psykiatrit ovat aina ajatelleet näin, että ensisijaisesti hoidetaan No ei ole kuitenkaan hoitanut, ja käypä missä ei elämäntavat on se ensimmäinen, millä tuota, hoidetaan. Niin. Vaikka voisi kuvitella, kun sinä hoitamalla masennusta elämäntavoilla, niin hoidetaan monia muita sairauksia. Tämä on kaksunta se mieliaalihäärjyys, kun me hoidetaan niitä ruokavaliokuntoa ja liikuntaa, niin siellä sydän- ja verisuonetaudet vähenee, vähenee syöpien todennäköisyys ja siellä vähenee so- kaksostiupin diabetes ja monet muut al- allergiat ja kaikki muut saada mikrobistosuolistossa kuntoon ja kaikki muuta.
1: Pitäisikö tämä niin koko instituutio jollain tavalla rempata siten, että, että tämän potilaan ja tämän psykiatrin tai ylipäätään lääkärin rooli tai tämmöinen niin yhteiskuntasopimus, kirja, niin ei-kirjallinen sopimus, tämmöinen niin yhteisymmärrys muuttuisi sillä tavalla, että olisi enemmän ok, että olisi enemmän ok psykiatrin roolissa, kertoa ihmiselle neuvoja sen yksityiselämän elämäntavoista. Muista tämmöisiä asioista, jotka saattaa olla joillekin ihmisille vähän että Nyt puhut nyt, nyt niin puut, nyt se, niin puut mun, niin henkilökohtaisista asioista. Mä tulin tänne saamaan hoitoja ja jotain niin kuin, se, on, se on eri asia, että sulle kerrotaan jotenkin niin kuin subjektiivisesti, että sulla on jotain vikaa sun mielentilassa, kuin että sulla on esimerkiksi jalkarikki.
0: Ihmisiä on hankala saada esimerkiksi muuttamaan ruokavalioon. Ja masentuneet erityisen hankala, kun ne osaa käyttää ruokaa itselläänkin täällä, niin ne syö pahan mieleen ruokaa, missä on paljon rasvaa ja sokeria yhdessä, ja kun se mm. tuottaa mieli tuota, Samoin lähes kun kaikki masentuneista tietää, että liikunta auttaisi, mutta harva masentunut kuitenkaan saa aittisen sähänkin pohjalta. Eli se pitäisi, se suhtautuminen koko hoitoon pitäisi muuttaa. Eli kun me tiedetään, että masentuneet kuitenkin, kun ne viedään liikkumaan, niin Saman tien mielialan ne, 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 alkaa kohentumaan, mutta sitten seuraavan päivänä näin taaskaan Ehkä tulevassa tullaan palkkaamaan persoonantreinerit, jotka käy hakemassa kolme kertaa viikossa ne liikkumaan. To- Siinä on ne, mihin ne
2: robotit tulee käyttöön. Niin mutta toi on niin semmoinen miljardien e, niin eurojen kysymys, että jos sen pystyy niinku ratkaisemaan. Kun ni, ku sama, tai niinku sanoit, niin, niin suurin osa ratkaisuista on aika paljon halvempia kuin mitä se kustannus tulee
0: olemaan. Se, että jos me diagnosoidaan, sitten me ja katsotaan, että onko henkilö tulehdusaivoista. No, se voi ehkä maksaa pari tonnia, mutta, mutta jos pystytään sen avulla kohdentamaan hoito, niin, niin tota, se on aika kustannustehokasta verrattuna tota, siihen, että henkilö syö vuosikausia, lääkkeitä ja on työkyvyttö meseelläkkyyden loppujen lopuksi. Niin. Ja sitten tulee kaikki sydän- ja verisuonnetaudit ja kaikki muut, muut, tota, siinä, kun me tiedetään, että matalastainen tulehdus ja koronan stressin ja altistanin ja kaikille muillekin länsimaa sairaukselle.
2: Drivein aivokuvan keskus jonnekin. Sitten vaan tervetuloa.
0: Ja sitten se, se mihin tämä menee, on biohakkerointi. Eli mm. ihmistä alkaa seuraamaan mm. omaa terveyttä. Nythän on monet ihminen alta alkanut, mutta tuota, mä seuraan jatkuvasti, mikä minun stressit on, mikä unelaatuu ja, ja, tuota, ja pyri optimoimaan elämää.
2: Mikä sun mielipide näistä on? Mä käytän esimerkiksi sitä soormus, Me ollaan tehty jakso Ouran perustajan kanssa. Me ollaan tehty Teemu Arinan kanssa biohakkeroinnista. Mutta ylipäätänsä tässä miten luotettavia nämä vempaimet nyt jo on? Ja nehän tulevat kehittymään, mutta missä
0: vaiheessa on kuin toisin. Mä oon nukkunut nukkunu ege kanssa kotona ja testannut niitä. Ja kyllä niissä näkyy sillä, että joku nukkuu huonosti sormusten tai aktiivisuusrannekkeiden mukaan, niin kyllä näkyy EGSkin, että nukkuu huonosti. Ei ne mitään yksi yhteen on, mutta on se parempi kuin se subjektiivinen arvio sitten. Kun seuraavan päivänä jos kysytään, että miten nuossa vernetään, mutta ei mene muisteta sitä. Mutta mm. kun sä saat sen numerodataa, niin pystyy seuraamaan, että minun aika liikunnan avallottaminen, onko se parantunut laatua, niin saa heti positiivisen palautteen. Samoin laitte, mikä mittaa liikkumista, jos näkee, että, että sinulle tulee paljon askelia, niin se motivoi Tota, ja on, on niistä hauskaa, ja osa persoonallista ehkä tykkää enemmän kuin tuosta, osa kokeeseen mm. ehkä ahdistamana. Että, niin. mutta, uh, mm. mutta sehän niin kuin väistämättä
2: tulee menee sitten joihinkin niin kuin nanobotteihin ja muihin niin kuin super, supertarkkoihin, jos katsoo mitä niin kuin ylipäänsä kaikki teknologia kehittyy, niin, niin, sit, niin kuin aika paljon tarkemmat mittauslaitteet tulee ää, varmaan kymmenen vuoden sisällä viimeistään, jotta me saadaan sitten en niin ole että, että se kollektiivinen data siitä, kun miljoonat ja miljoonat ihmiset mittaa itseensä, niin se on erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus kaikkien näiden niin kuin kroonisten sairauden, sairauksien ja myös ehkä tämmöisten asioiden hmm. hoitamisessa aika tehokkaasti.
0: Ja sen käytännön hyödy huomaa siitä, että kun mulla on ollut esimerkiksi, mä, mä tehtiin, kokeellisena testasin sitä, että miten tämmöinen toimii niin itselläni. Ja olin, olin, olin tota, tuossa viikonlopuun, alo laitettiin liikunta, liikuntaa joka päivä ja paljon ja tuota, herättiin tiettyä aikaa ja aamupala on terveellinen koko ruoka, päivä terveistä jookaa ja mindfulnessia ja, ja terapiaharjoitteita niin sen äh, viikonloppuaikaan mun stressitaso oli 50 suuren piti normaalista viikonlopun tasosta mutta sitten seuraavana päivänä kun mä menin töihin niin mun stressitaso oli neljäsosa normaalista työpäivänä se jatkui semmoinen kolme päivää alhaalla sitten niin se alkoi vähiten nousta ja se, että kun sä näet sen numeraalisesti, kun mä miten ja mu- testeillä ja monella mu- muullakin, niin, niin tota, se on paljon erilainen kuin se, että sä muistelet sitä. Ai on se vähän auttanut, varsinkin jos masentunut, jos se pessimisti. Mutta kun sä näet sen numeraalisesti, niin sä uskot. Ja samoin kun sä teet esimerkiksi hengitystä, jos sä voimakkaasti stressantunut ja oot sen kiinni, sen sä näet, kun se romahtaa se stressitaso sitten niin se motivoi aivan erilaisella tekemään näitä hengitysharjoituksia. Just näin. Niin
2: se on se vanha viisaus, että sitä saa mitä mittaa. Mm. Niin, niin näkyy tässäkin asiassa.
1: Kyllä. Tämä oli täysi jakso. On oikein, tämä on tunti vierähti. Aivan aika nopeasti. nopeasti. Kyllä. Kiitos. Kiitos kun tullut. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Tämä on no, näistä. Tämä olisi pitää vähän miettiä. Pitää mm. taas mennä vähän miettiä. Kiitos. Kyyn. Mennään
2: Mäkkäri miettii. Mennään Mäkkäri miettii, joo. Ja kiitos kaikille katsojille. Ja hei, mä kuulin semmoisen pyöristyttävän faktan, että 80 prosenttia niistä, jotka katsoo näitä jaksoja, niin ei tilaa meidän kanavaa. Niin, tuota, jos te haluatte, niin voitte auttaa sen asian korjaamisessa. Niin
1: kiitos. Kyllä. Kiitos paljon. Hello. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukästin koko tiimille. Isa Kraution ja William Vanderpaalinin lisäksi Isa Krautio minä. Tiimin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuomas Lindström. Ja kiitos Nikono tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.